0: ¿Qué onda? Ya estamos de regreso con esta segunda parte de la entrevista con Jacob Rodríguez. Recuerda, esta es la segunda parte. Si no has escuchado la primera parte, entonces pausa este episodio, regresa a la primera parte. Y después, ya que termina la primera parte, puedes regresar ahí para que puedas entender lo que está pasando. Si no, pues va a ser... Eh, un poco raro. Bueno, vamos directo a la segunda parte. Eh, sí. Pues eh, es que es, es parte de. Creo que en el, en el mundo de, del servicio, Este eh, con lo que muchos eh, hemos batallado, batallamos o van a batallar, es, es en esta parte de, de las fallas, porque al final de cuentas todos fallamos,
1: claro. todos fallamos.
0: Sí. Yo, yo no creo que eh, eh, el único que nunca falló y nunca va a fallar es Jesús. Todos claro. los demás personajes en la Biblia o en la historia de la humanidad o en fallar. la actualidad fallaron. Sí. Y, claro. y al incluso a los artistas, a, lo, a la gente famosa que vemos y admiramos ellos fallan todos los días claro. porque porque somos seguimos siendo humanos y a veces es lo que tenemos que entender y y, y queremos queremos eh, estamos sirviendo y después fallamos porque es a, a veces porque siempre nos vamos a equivocar en una u otra cosa
1: y claro. queremos
0: dejar de servir queremos alejarnos. Porque consider, consideramos o creemos que no somos dignos de, dignos, ser, sí. de servir. Pero no se claro. trata de que nosotros seamos dignos, sino se trata de que Dios es digno. Y es cuando claro. tenemos que acordarnos que no estamos ahí por nuestros méritos, sino estamos ahí por gracia. Y que tenemos una familia donde... Eh, no importa cuántas veces nos equivocamos, siempre vamos a ser bienvenidos, siempre nos van a arropar y siempre nos vamos a estar cubriendo y apoyando para crecer juntos cierto y, y para poder crecer. Madurar espiritualmente. sí, aprender, ser mejores, estar más cerca de Dios. Eh, y cada vez ser más como, más, más como Jesús. Y una claro. falla no nos puede detener. Una falla es. No, no, no es excusa para, para detenernos.
1: Fíjate que, que eso que dices es, es muy importante porque el enemigo siempre va a querer atacar en ese sentido, ¿no? Cuando uno empieza con un hábito oculto, con algún pecado, con, eh, no sé, vamos a ir así como cosas bien claras, ¿no? Eh, tomar eh, alcohol este, alguna droga o algún noviazgo que sabes sabes dentro de ti y sabes que bueno, también por, por lo que se te enseñó que no es algo que te va a beneficiar y no es algo que, que va a traer algo bueno, que te va a traer más tentaciones eh, pornografía todas estas cuestiones son, son, son cuestiones reales ¿sabes? A veces no queremos hablar de ellas porque, uy, es muy fuerte, no no vamos no hablemos de ellas. Pero es que eso es lo que pasa realmente en, en, en la iglesia, dentro de la iglesia. O sea, yo creo que todos estaríamos sorprendidos de, de las cuestiones con las que uno lucha, con las que algunos pastores luchan, con las cuestiones que algunos líderes de alabanza reconocidos luchan en su en su día a día, ¿sabes? Eh, no sabemos. Creemos que tienen todo solucionado, que, que son personas casi perfectas. Pero en realidad es que ellos tienen luchas eh, muy, muy humanas, ¿sabes? Y algo que se me viene a la mente es, me acuerdo, men, que, que yo lo había regado, men. lo había regado y me tocaba ministrar una noche. este Y yo tocaba el piano, men, tocaba el piano. Y men que, que estaba, era, era el tiempo de oración, ¿no? Donde todo el equipo se ponía a orar uh -huh. antes, antes de, este era, era para un viernes. Eh, era una reunión de viernes en la noche y me acuerdo que yo la había regado, ¿no? Entonces, eh, yo no tenía cara con Dios. Yo decía, ¿cómo voy a tocar? ¿Cómo voy a tocar así? ¿no? Este, y yo creo que todos eh, se pueden identificar con esto, ¿no? De que, de que el enemigo está ahí, ¿no? Este, vas a manchar, eh, la, no, no, va, no va a fluir el Espíritu sí, Santo sí. como debe por tu culpa. Eh, eres como, perdón, perdón que lo mencionas, así Jonás, nada que ver contigo. Gracias. Pero eres, eres, como, eres como el Jonás de la Biblia, ¿no? Gracias. <risa> te, van a, te, van a, te van a echar, te, tendrías que aventarte del barco para que este, esta tormenta no vaya a destruir el barco, ¿no?
0: Tú aventándote del eh, altar de entonces, cabeza Sí,
1: sí brother, yo ahí dije, no sabes que me voy a aventar del escenario porque el, el Espíritu Santo no está fluyendo, ¿no? Eh. Y lo, mira, hay algo importante que es cierto, es cierto, vivir una vida en santidad, es, eh, en integridad y santidad es algo importante, es algo con lo que uno se tiene que esforzar para hacer eso, pero tiene que nacer desde el corazón, no, de, no desde una mentalidad humana, porque cuando nace desde una mentalidad humana, eh, lo tratas de hacer en tus propias fuerzas, y ya no dependes de Dios, y entonces eh, cuando la arriesgas, la riegas, perdón, cuando la estropeas, eh, te la tomas muy, muy en serio contra ti mismo y a veces uno puede renunciar ¿no? entonces uno tiene que tener en su recordatorio mental, en su corazón que partimos de la gracia de Dios, partimos de su misericordia que, que como tú dices no hay, no hay nada real, realmente eh, bueno dentro de nosotros si no es por porque fluya de parte de Dios ¿no? porque estamos conectados con Él entonces Servir con esa revelación te va a transicionar en algún otro punto, vas a estar en otro nivel. Y, y volviendo a esta historia, me acuerdo que, que yo decía, ¿cómo, cómo, ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? ¿no? Porque ya llevaba como una vida así, ¿no? En que la regaba durante la semana este y llegaba el, el viernes y pedía perdón, ¿no? Pero sí. ya llega un punto donde dices, ¿qué hipócrita soy? ¿no? O sea, soy peor que un Judas, ¿no? Eh, ¿cómo voy a servir a Dios haciendo esto? ¿no? ¿Cómo voy a llevar esta vida? ¿no? Y, y crees que por el hecho de, de ser como, como muy estricto en ese momento contigo mismo y como decirte estas cosas como que te van a ayudar, le van a ayudar a Dios a decir, sí, hijo, latiguéate así más fuerte para que, porque eso me ayuda a mí a perdonarte, ¿no? Y al, al final, en realidad, no, no te hace nada más que condenar tu vida. Hace más bien que el enemigo tome lugar. Pero cuando realmente te postras delante de Dios y le dices, Señor, no hay nada que te pueda ofrecer, ¿sabes? No hay nada en mi corazón, solamente, literalmente en mi corazón. Y sé que la he regado, pero cuando vienes con un corazón sincero, eh, dispuesto a, a saber que Dios puede hacer algo y que puede transformarte realmente, eh, Ahí es donde Dios puede, puede transicionarte y puede realmente transformar tu vida para que salgas de ese hoyo, ese ciclo, ese vicio, esa, eh, esa adicción, ese, oculto, ese hábito oculto, ¿no? Yeah. Y, y en esa ocasión me acuerdo que yo estaba orándome, ¿no? Yo estaba orando y decía, ay, Señor, no sé qué decirte, estoy arrepentido, te pido perdón. Eh, por favor, que no sea yo la causa por la cual tu Espíritu Santo no fluya y todas estas cosas, ¿no? Que me acuerdo que estaba orando, ¿no? Las cual, las cuales mucha gente ora, ¿no? Y me acuerdo que esta chica se, se acercó a mí, una una chica parte del equipo, y me dijo, sabes qué? me dice Dios me estaba hablando mientras estaba dando. eh cada quien estaba por su cuenta, me dice pero yo estoy orando y, y Dios me dijo, voltea a ver a ese a ese soldado y uy, bro, si me van a venir las lágrimas, ¿ven? Me dijo, me dijo, dice, cuando te volteé a ver, me dice, Jacob, me dice, vi, vi un soldado romano, como un soldado romano, con un casco, con una coraza, un cinturón, con un, un calzado para guerra, con un escudo grande, enorme, y dice, era una armadura así para una guerra grande, eh, bien pulida, una armadura nueva. Y me dice, te veía con una espada, y me dice, pero sobre todo dice si algo que vi, era, es que tenías una capa roja. Y ahí es cuando Dios me habla y me dice, es mi sangre, hijo, es mi, es mi sangre la que te cubre. Y, wow, algo, algo, eso fue algo, algo que me transicionó, lo recuerdo muy bien, y yo decía, ¿cómo, ¿cómo es posible que Dios te vea exactamente como tú no te ves? Sabes, Es la misma historia que Gedeón cuando él está ahí todo preocupado, está dando vueltas, ¿qué vamos a hacer? Nos van a matar, va a llegar este ejército y nos va a aniquilar. Y ahí se aparece el, el ángel de Dios. Y le dice, varón esforzado, varón, varón valiente. ¿Cómo va a ser un varón valiente si está temblando de miedo? Y es una, una cualidad de parte de Dios que, que a mí me, me fascina. Realmente... Eh, no la entiendo pero, pero es el carácter de Cristo que es llamar las cosas que no que son como si fueran sí. y, y Dios declara las cosas porque así es como Dios creó Dios creó el universo con sus palabras sus palabras tienen tanto poder que, que con, con sus palabras Él creó el universo y nos creó a nosotros ¿sabes? así fue la creación, Él no usó sus manos man. Él usó sus palabras entonces cuando tú declaras la palabra de Dios en tu vida eso es de transición, amén. Y, y volviendo a esa historia, amén, me acuerdo que, que ahí algo cambió en mi vida. Y entendí que era por su gracia, que era su sangre la que me cubría. Que, que cuando Dios me veía, no me veía a mí, me veía, veía a Cristo. Estamos cubiertos con la sangre de quién? De Cristo. Entonces, ¿a quién yeah. ve? Dios, a Cristo. Entonces, cuando uno sirve con esa revelación, ven Estás en otro nivel. Estás en otro nivel y, y uno puede salir de ese ciclo de, eh, de adicciones o de hábitos ocultos. ¿no? Pero algo importante también es, es tener a tu a tu Jonathan, a tu Juan y a tu Pedro de la, a, al lado. ¿no? Esas, esos amigos que sabes que no te van a juzgar y sabes que van a orar por ti. Y que a lo mejor sí te van a... Te van a eh, a motivar, pero también te van a dar tus, tus buenos, ¿no? Tus buenas malgadas, brother, espiritualmente, ¿no? Te decía, órale, brother, ponte las pilas, ¿no? Sí. Eh, a esas personas es importante siempre tenerlas porque con ellos siempre puedes hablar de cosas ocultas que, que, que vives y que todos vivimos, ¿eh? Que todos estamos vulnerables a pasar, pero estarte conectado con Dios mientras sirves y con tu comunidad es algo bien clave. Wow. Vamos a hacer un corto comercial. Sí. Eh, seguimos aquí con...
0: <risa> eh, pero... Eh, qu qu quiero, quiero agregar... Eh, a veces... Eh, pues tú, tú tuviste... O la forma en la que lo entendiste... Está súper chida. Alguien te dio una palabra... Pero y, y, y quizá, quizá cometemos el error de querer que nos suceda lo mismo. Y, sí. y, si, y si tú que nos estás escuchando, es para entenderlo estás esperando que una palabra profética llegue o que un ángel baje del cielo y te lo diga, eh, no esperes más, soy yo hablando. <risa> Entiéndelo <risa> ahorita de una vez, ¿no? Y a veces sí. eso, es, eso es solo, eso es solo lo, lo que necesitamos, entenderlo y repetirlo y, y se nos sí. va a olvidar, la verdad se nos sí. va a olvidar y por claro. eso es necesario la comunidad para poder estarnos recordando una. Y otra vez, sí. eh, eh, di, 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 dice la Biblia, dos son mejor que uno, porque en el, claro. en el momento en que uno se cae, el otro lo levanta, y cuando el lo otro levanta. se cae, el, el, y, y se van a levantar mutuamente, ¿no? Y si los dos se caen, pues, súbense, ¿no?
1: <risa> no pero Fíjate bien eh, que, que tocas un punto muy importante, Jonás. Eh, ahorita que mencionabas este, esta cuestión, ¿no? De que de cuando uno sirve... Ay, por ahí escuché un ruido raro.
0: Sí, le pegó el micrófono.
1: Está todo bien, está todo bien. Le,
0: le pega eh, el micrófono, perdón.
1: ¿Le pegaste el micrófono, brother? No le pegues, men. Son, es que son delicados, mal. brother. Se porta mal. <risa> mal micrófono. Este, mal micrófono. Este, sí, fíjate, Tom. Esa cuestión de, de, de conectarnos, ¿no? Con nuestra comunidad y con Dios, estar conectados con Dios. No importa por las circunstancias que estés pasando, no importa eh, si estás o no en donde quisieras, estoy hablando lugar físico y, y también eh, espiritualmente en tu carrera, si estás ahí donde donde quisieras ya, si soñaste con ser un líder de alabanza toda tu vida, ya eres un líder de alabanza, este es importante que, que te mantengas siempre conectado con tu comunidad, pero sobre todo con, con el Espíritu Santo, no porque Él es el que te va a revelar y el que te va a sacar siempre, siempre de, de cualquier hoyo, cualquier cueva. Eh, y mencionabas que, que mucha gente espera como esa palabra profética, como para ser transicionado, ¿no? Eh, fíjate que algo, le, en estas semanas estuve como ministrando a una persona allá en México por medio de chat y ella me decía que, que ella no se sentía... Especial, me decía, ¿sabes qué? Es que yo no, no me siento especial, no me siento, no siento que tengo llamado. Yo nunca tuve una profecía de alguien eh, clave. Y como tú dices, ¿no? Siempre como que queremos que el predicador invitado o el profeta invitado o este, el apóstol o, eh, no sé, alguien que tú admiras que esté predicando o que esté dirigiendo la alabanza que de repente así esté tocando y se interrumpa el mismo y que diga, oye, esperen, espera un momento. Dios me está hablando en este momento y en ese momento te apunte, ¿no? A ver, tú, que hay atrás? ¿Cuál es tu nombre? Carlos. ¿Algún Carlos? Te aplaudimos, Carlos, ¿no? <risa> eh, o Juan, o, o, o Brian, o no sé. Eh, Patricio, tú que estás sentado ahí atrás, ¿no? Dios tiene una palabra para ti y Dios te dice que has sido llamado para eh, traer a los dos mundos, este, así una palabra, brother, increíble, ¿no? Eh, vas a aportar el martillo de Thor y vas a eh, ir por las naciones evangelizando <risas> y, y cometiendo a tantos miles y vas a tomar el llamado de Bill Hammond y, y, y Bill uh, Johnson y todos los Bills que hay este, juntos, ¿no? Uy, brother. Yo siempre quise que alguien parara así una predicación y que me apuntara y me, y me volteara a ver y me, y me, me dijera, no hay es nadie que era lo tú. cool, sí. Eres, un, eres alguien escogido y llamado. ¿Y, y sabes qué? Si, si te pasó, que bueno, no estoy, no estoy disminuyendo eso, ¿sabes? No estoy diciendo que haya sido una palabra profética en vano. Toma y toma el reto. Pero si no te pasó, fíjate, el pastor Brian de acá de... de de la iglesia de Gilson, el, el, el pastor principal, el que, eh, pues el que abrió Gilson, ¿no? Eh, uh -huh. Fíjate todo lo que ha logrado, ¿no? Yo la verdad lo admiro mucho porque, bueno, además de que es mini pastor, eh, es un ministerio que ha tocado tantas vidas y que su música llega a donde otra música no llega, que su música es, es eh, traducida en tantos idiomas pero no se trata de la, de la marca, como yo pensaba antes, antes de venir y decía, ay, es que es la marca, ¿no? Que es la marca cool. No, no, no. Hillsong es todo acerca de Jesús. Ajá. Nada tiene que ver con ellos. Nada tiene que ver con, con eh, celebridades. Tiene que ver todo acerca de Jesús. De Él se trata. Por Él cantamos, por Él servimos. Y te lo van a decir todos los que sirven. O la mayoría, la gran mayoría, ¿no? Sí. Este... Este pastor Brian, él, él comenta eso que dice que, que ve un, un patrón común en muchas personas que vienen a hacer college. Y no solamente en college, sino en muchas partes. Hay gente que tiene tanto, tanto potencial, pero que sus expectativas son que, que sean notados por los grandes. Oh, oh. Y eso me pasaba a mí. Y, y a, man, a veces me pasa también. Yo quiero ser notado por los grandes. Yo quiero que digan, uy, este brother, porque... No lo dije, pero ahorita sirvo mezclando. Eh, los, los domingos estoy en, detrás de la consola digital. Eh, ¿Qué consola y, es? Bueno, tenemos diferentes, pero en donde casi siempre estoy se llama Venue Profile. Oh. En La otra que reci recientemente he estado aprendiendo, este en el campus principal, se llama Digico SD5, SD5. Este, y es parecida a la que usan en, en, en el Conference, Hilson Conference. Creo que el, esa es una SD7.
0: La, la estoy buscando y es pornografía para músicos. Es, <risa> es, es, es increíble.
1: Sí, no, hace poquito me tocó por primera vez este, estar en el auditorio, mezclar, perdón, en el auditorio principal de, de acá de la iglesia, la, la iglesia madre nunca lo había hecho o sea yo estoy en otra en otra locación uh -huh. que es más pequeña el sonido es increíble ahí también eh, eh, pero si sí me tocó mezclar esta esta consola y brother es increíble no solamente por el sonido sino por todas las capacidades que tiene eh, puedes este como te la puedes manejar y programar a tu gusto y te hace, la, te hace la vida muy sencilla. Se ve muy complicada, pero ya que sabes manejar este tipo de consolas, cuando entras a este mundo de Digico, es increíble. Yeah. Pero bueno, ese fue un paréntesis largo. Sí, man. Sí, pero sí. Eh, este pastor Brian Mann, él dice que, que, que ese patrón común entre, entre estos jóvenes, que dice: Yo veo tantos jóvenes que siempre están buscando como que alguien los, recono los, los reconozca, alguien grande se pare y les dé una palabra profética o este, que, que, que sean simplemente reconocidos y honrados, ¿no? Y ahí es donde nos tenemos que parar y preguntar si estás sirviendo ya en este momento en la iglesia, en, algún, en cualquier departamento, si eres, eh, estás en, en el departamento de niños, si estás en, en la alabanza, si estás en el sonido, en producción, en cámaras si estás predicando, si estás haciendo las, las ofrendas este, perdón, no haciéndolas, sino hablando el mensaje de las ofrendas y los diezmos o contándolas o contándolas, o simplemente siendo, o robándotelas este, o robándotelas, brother que eso no es servir eso es servir al otro, brother <risa> eh, o, no sé, estacionando los carros, o en el estacionamiento o en la bienvenida, no sé en qué, en qué tipo de iglesia estés, ¿no? pero si estás sirviendo en alguna capacidad, eh, uno siempre desea esa, esa parte, ¿no? Que alguien te note. Y ahí es donde tienes que parar y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy, sir ¿por qué estoy sirviendo? Y esto me tocó hacerlo acá, fíjate. Acá, acá en Australia es donde yo me paré. Algo que entendí. Jonás, y tú te vas a identificar mucho conmigo, es que cuando sirves como hijo, y esto es como muy cliché, o sea, algo que se menciona mucho. Sí. Cuando sirves como hijo, sirves con otras manos y con otra capacidad, con otro corazón. Yeah. Cuando sirves como un siervo, sirves por servir, pero no significa que tengas, que te sientas aceptado. Es,
0: es que cuando, cuando sirves como siervo, Estás, estás sirviendo por un sueldo estás sirviendo pensando en que eh, al final de la semana te van a dar tu cheque
1: y para comer sí. o, o simplemente mira, estaba investigando el, el término en griego este de, de servir Ajá. Eh, y, y el significado es como eh, este que, que tienes un dueño o sea que tú, sí sí pero no, no significa necesariamente que es un esclavo, porque lo que entendemos ahora por esclavitud es muy diferente al contexto de, de un siervo. O sea, el, la palabra servir en la Biblia significaba que, que era una persona que, que le pertenecía a alguien, ¿no? Como por ejemplo, Abraham tenía siervos y siervas, Jacob tenía siervos y siervas, Isaac. Eh, y estas personas eh, básicamente tenían un dueño... Eh, no, no servían o no trabajaban más bien por un sueldo, sino simplemente ellos comían ahí, este, tenían un lugar donde, donde dormir, pero su vida les pertenecía a alguien más. O sea, realmente es que no vivían mal ellos, sí eh, o sea, pero no. tenían un dueño. Sí, claro. Entonces, hay como hay un paralelo que usa mucho Pablo cuando habla de servir, que es cuando tienes a Cristo en tu vida, tú ya tienes un dueño y, y, y le perteneces a alguien que es al padre, ¿no? Entonces, cuando tú sirves, porque es, es, es algo que quiero motivar a la audiencia, es que, es que investiguen esos términos en la Biblia, pero en, en el original. Que lo, que lo googleen, que lo busquen. ¿Qué significa servir en el griego? Porque lo usamos tanto en la iglesia que, que se vuelva algo común, pero que no sabemos qué significa a veces, ¿no? Entonces, ir al original, entender el contexto en el que ellos estaban, y era traducirlo a este contexto, es algo que nos ayuda bastante, ¿no? Eh, ya, yeah. Entonces, servir era, era eso, ¿no? Entonces, cuando uno sirve en la iglesia, significa que tú sirves a, a tu dueño, que es Cristo. Tú eres un esclavo por amor, pero no eres un esclavo, esclavo, esclavo. Tienes un dueño, tienes un padre, pero más que verlo como dueño es que le perteneces a, a tu padre, ¿no? Entonces, cuando tú eres un hijo de un pastor, por ejemplo, y estás bien metido en la iglesia, la manera en que sirves es como si estuvieras trabajando a un sueldo muy alto, eh, pero sin que, sin que te estuvieran pagando, ¿no? No sé sí. si me estoy explicando, o sea, sí, sí, al final sí. no te están pagando, pero pareciera como si te estuvieran pagando un sueldo muy alto, porque eres bien apasionado, porque tienes la visión de tu padre, porque adoptaste el corazón que tiene tu padre hacia servir a Dios. Entonces, cuando yo vengo ya para acá, a Australia, o sea, a servir de esta iglesia, que en ese momento era muy chica, eh, y yo era prácticamente como la mano derecha de mi papá, eh, ponía el audio... Este, servía, eh, entrenaba a los músicos, les enseñaba la música, hacía los ensayos, a veces organizaba las la reuniones de líderes, predicaba, este, uy, hacía un montón de cosas ahí, man, ¿no? Entonces, venía a una iglesia en donde, al parecer, entre comillas, va a ser alguien más, como que, sí, dices, invisible bueno, si estoy casi. o no estoy, sí, o sea, si estoy o no estoy, esto sigue funcionando y bien. O sea, ellos van a seguir haciendo sus conferences con juegos pirotécnicos, este, van a tener los mejores bateristas, eh, la mejor música, estén o no esté. Pero eso quiere decir que no tienen la imagen clara. Entonces, algo que Dios me decía cuando yo iba, me iba en bici, brother, a servir a, a, a Kids, que me queda como a 15 minutos en bicicleta, pero me tenía que levantar bien temprano. Bueno, ahorita no lo veo tan temprano porque ahorita me levanto bien temprano los domingos para ir a servir. Uh -huh. este, pero en ese entonces tenía que estar a las siete y media que ahorita para mí es tarde siete y media de la mañana eh, y a veces la verdad llegaba tarde porque mis excusas, ¿no? de bueno, si voy o no voy, igual esto sigue funcionando este, soy uno más de los que sirven no hago la diferencia nadie me nota, cuando eres un hijo de pastor todo el mundo te nota sí, claro ¿No? o si eres un sobrino del pastor o si este, Tienes mucho tiempo en la iglesia o si es el pianista o el baterista. Todo el mundo te nota, ¿no? Pero cuando eres alguien más de los que sirven, realmente tu teología interna se pone a prueba. Ya. Yeah. Entonces, me acuerdo que yo iba en la bicicleta, ¿me? ¿eh? Y yo decía, ay, ¿por qué tengo que servir los domingos en esta cosa que no me gusta que es los kids. Sí, al principio estaba chido, pero ahorita ya no. Entonces me empezaba a quejar y me acuerdo que Dios me paró, así literalmente, y me dijo, sirve como si fueras hijo del Pastor Brian. Así me la pasó. Wow. Me preguntó inclusive, ¿cómo serviría si fueras hijo del Pastor Brian? Y yo dije, wow, serviría con otra mentalidad y con otro corazón. Entonces ahí me dijo, ahora sirve entonces como si fueras mi hijo porque eres mi hijo, ¿no? Entonces dije, wow. O sea, ser hijo del pastor Brian, wow. Ser hijo del, del Dios omnipotente, el creador, es todavía más wow. ¿No? Sí, es claro. el que creó al pastor Brian, ¿no? Si ¿Sí es el que creó al pastor Brian, brother, es el que creó al apóstol Félix, brother. Sí, sí. Este es el jefe de jefes, me, me, me explico, ¿no? Y a veces no, a veces no lo entendemos y no lo aplicamos, man. Entonces... Y... Es esa parte, ¿no? De, de entender por qué sirves y, y por qué lo has estado haciendo. Y está bien, si, si quieres tomarte un break de servir para entender por qué lo haces, tómatelo. Pero no te tomes un break para irte a tomar con los chupicuates, ¿no? Este, o, o a fumar. O sea, no te tomes de esos breaks, sino tómate un break, siga atendiendo a la iglesia, pero entiende por qué lo haces. Y ya cuando vuelves a servir, si tienes esa visión clara, vas a tomar más pasión por lo que haces, definitivamente. Creo, eh, eh, a, algo,
0: algo que me encanta de, eh, si me tuviera que quedar con una historia en la Biblia para toda la vida y que no pudiera hablar o estudiar otra historia, sería El Hijo Pródigo. Mi, mm. mi historia favorita en toda la Biblia. Mm -hmm. eh, y, y algo, a, algo, una de las partes que, que me ha revolucionado en este último tiempo es, es la idea de asalariado contra versus hijo. O sea, el, el mm. hijo pródigo llegó con el padre pensando que iba a ser un asalariado más, pero, sí. pero este...
1: Un siervo más. Así es. Un
0: siervo más. Pero el padre le, le dijo, no, eh, tú vas a ser mi hijo. Y, y hay, hay otra parte que, que se lo he escuchado a, algunas, a algunos predicadores que, que me encanta. Por ejemplo, Josiah lo, lo menciona mucho, en, en, lo, lo ha mencionado un par de veces en, en su podcast también. Y... Eh, cuando el padre se acerca con el hijo mayor y el hijo mayor les reclama del, del mm. por qué no? no,
1: no... lo celebra él igual. Sí, ¿Por qué no, no lo, no lo ha celebrado un, igual. Un chivo. A, a no, mí nunca sí.
0: me has dado un, un cabrito así de, de sabroso. No, Preparado. Me has, nunca me no, preparaste
1: una barbacoa como sí, la de mi hermano. ¿no?
0: nunca me has hecho una barbacoa <risas> tan rica. No
1: me hiciste y, mis tacos de... de... De, de barbacoa o de, de guaguacoa, sí. como dicen en México.
0: Y el, y el papá le, le dice, es que tú no has entendido que todo lo que tengo es tuyo. Y claro. a veces cuando estamos sirviendo, esa actitud tenemos como, eh, ay, es que eh, eh, pensamos como asalariado. Porque el hijo mayor en ese momento estaba pensando... Eh, entre otras cosas, estaba pensando mm. como asalariado. Estaba pensando como, hey, yo llevo todo este tiempo trabajando para ti. Uh -huh. Nunca te he dejado, nunca te he fallado y nunca me has dado este bono, ¿no? Como, uh -huh. Y el que acaba de llegar después de la traición que te hizo de lastimarte tan feo, de abandonarte.
1: Lo premias así. Y así tú es. lo
0: premias así, le das este bono. Uh -huh. Y, es, y, y el padre le dice, es que no se trata de, de bonos, no se trata de, de porque tú haces, te doy. Se trata de uh -huh. que todo lo que tengo es tuyo. Entonces, es cuando tuyo. estamos es. en, el, en el servicio a Dios, eh, a veces pensamos así. Pensamos en que somos asalariados, que vamos a trabajar y al final de la, de la quincena nos va a tocar, pues... Algunas migajas, cuando en realidad, cada vez que estamos sirviendo, no estamos sirviendo por un salario, sino todo lo que Dios tiene es, es nuestro, tenemos acceso a eso. Entonces, claro. eh, no somos asalariados, somos hijos, no estamos construyendo... O, otra cosa más que el, nuestra propia casa, más que el, el, el mismo reino. No,
1: no, no sé si,
0: si me expliqué o, o, sí, o, sí, o confundí sí, sí. todo. O me...
1: No, sí, totalmente. Este, es, es una mentalidad eh, sí. siervo versus eh, hijo, ¿no? Sí. Que al final, al final revela un poco como, como... Mira, si te soy sincero, en esa parte mi humanidad se quiere poner de acuerdo con el hijo mayor, ¿no? Porque yo digo, bueno, si estuviera en su lugar, quizás yo reaccionaría muy parecido, ¿no? O sea, como digo, oye, yo he sido tan fiel. Pero es esa parte de, de entender, ¿no? Que, que los, los recursos de parte de Dios, cuando somos hijos, los podemos usar, están a la mano. Los podemos usar cuando, prácticamente cuando queramos, siempre y cuando sean para su reino, ¿no? Entonces... Claro. Prácticamente Ajá. el padre decía: Es como, si quieres si quieres un chivo, si quieres una barbacoa, mi hijo, ahí están los chivos, agárrate uno. ¿No? Sí, sí. O sea, están a tu disposición, como tú dices, ¿no? Y tener esa mentalidad como, como hijo eh, no solamente es importante para ti y para tu comunidad, sino es importante para Dios. Porque a Dios le interesas individualmente no solamente como comunidad sino individualmente sí eh, y le, le interesa que tu revelación cuando sirvas sea con gozo que lo hagas con gozo porque si lo haces obligado o lo haces porque tus papás esperan eso de ti o lo haces porque el pastor este, po está poniendo muchas expectativas en ti y, y quieres suplir esas expectativas, quieres que él se sienta orgulloso o tu líder, o quieres que esa chica que está siempre en primera fila se sienta orgulloso, or, perdón, orgullosa de ti este, y la quieres impresionar. O sea, sí. todas esas cuestiones son humanas y no son espirituales. Y si vive uno con eso, y esa es su motivación principal, en algún momento se va a caer porque estamos... Basando nuestra revelación sobre arena, no sobre piedra, ¿no? Entonces, yeah. cuando sirves como hijo, como tú dices, eh, te sientes, o sea, es como contribuir con Dios porque es, es como si fueras casi su socio. Aunque Él es el dueño, Él te asigna responsabilidades y mientras más lo entiendas y mientras más... Eh, lo abraces, esa revelación vas a llegar más lejos, porque sí. entiendes que su reino no se trata no se trata de ti se trata de, de él y se trata de su gente eh, algo que, que eso fue, Jonás, lo que yo aquí vine a aprender mucho o sea, eso fue lo que a mí me revolucionó muchísimo sí en Latinoamérica creo que eh, Estamos muy acostumbrados, y lo digo como una crítica a mí mismo, porque yo soy de allá, yo soy mexicano, que eh, estamos enfocados muchas veces en in individuos. Eh, a veces como, no sé si te has fijado, y, y es parte de la cultura, man, pero no quiere decir del todo que esté correcto, ¿no? Eh, vemos tantos, tantos este, grupos, por ejemplo, de alabanza, eh, o predicadores que, ah, va, va es el evento de, de, de tal pastor. Uh -huh. O es el evento, este, es el concierto de tal, da tal músico. O de fulanito de tal. O que yeah. tal va a estar acá. Y, y, y no quiere que esté mal, pero qué más poderoso es que sea como un grupo de personas. Donde no uno sea exaltado, sino en ese grupo de personas sepan que Cristo es el que está exaltado, ¿no? Y, y a mí me encanta esa cultura porque entonces se, se trata menos de mí y más de Dios. La verdad es que entendí acá que, que mucho de lo que a mí me motivaba a servir a Dios es que yo quería que la gente opinara de mí, ahí viene el ungido. Es que ese brother cuando toca, otra vez, ¿no? La, esa, esa tecla del piano, uy, brother, la gente se cae o la gente, el Espíritu de Dios fluye, yo creía que la gente hiciera eso de mí, no es una motivación mala del todo, pero si es mi llave para ab abrir mis motivaciones para servir a Dios entonces estamos mal porque eso se va a caer no acá vine a entender Jonás que que yo sirvo cuando sirvo se trata de Dios y se trata de su gente, no se trata de mí quien, si bien no soy en, esencial en su reino y en el servicio, sí soy necesario. Sí. Y Él me quiere utilizar. Pero, ¿sabes? Si no estoy ahí, no pasa nada. Porque Dios va, va a utilizar a alguien más para... Va a utilizar a un burro o una roca para lavarle. ¿Me explicó? Sí, sí. Y sé que eso, eso es muy sonado, pero es que es cierto. Entonces, eh, se trata menos de mí y... Tú ves a la gente a la cámara y le preguntas, ¿por qué sirves? Y mmm, la mayoría del tiempo te van a decir, es que se trata de Jesús y se trata de su gente. Yo sirvo porque entiendo que, que la pequeña parte, mi pequeña función en los domingos, colabora para que, para que la gente se conecte con Dios. Y para que personas que nunca conocieron a Jesús con una relación íntima, empiecen. Y tengan a Cristo en su corazón.
0: Es, es amor, Esa es la razón por la que sirvo. Es,
1: es amor es su reino. a las
0: personas. Amor a la familia. Sí. Eh, le, sí exactamente. Le, le, dice, le dice Jesús a, a, a Pedro cuando estaban eh, platicando. Eh, le dice Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas? Y dice, eh, Pedro, sí, Señor, te amo. Y la respuesta de Jesús es, apacienta mis apacienta ovejas. Apacienta mis
1: ovejas. Así es. Y, y es,
0: eh, es eh, Jesús prácticamente le estaba diciendo, ¿quieres quieres realmente demostrarme eh, tu amor?
1: Tu amor, no, sí. No, no,
0: no necesito que le cortes la oreja a los a los soldados Pariseos romanos.
1: O a los soldados, no, así no, es.
0: No necesito que ataques a nadie. No necesito que, que vayas conmigo a la cruz, no. Necesito que apacientes mis ovejas. Quieres mis ovejas. demostrarme que, que me amas y que, quieres realmente amarme. Apacienta mis ovejas, y, y eso, es. Eh, eso es algo que constantemente a mí me, me, me toca su corazón. Esto es, esto se trata de familia. Por eso es otra vez el siervo uh -huh. el, el versus, versus hijo, no. Esto no se trata de, de una empresa, de, de clientes, ¿no? Esto se trata sí, de no. familia. Y más,
1: más que ellos, no se, no se trata solamente del servir por servir. No se trata solamente sí, de sí. una tarea, ¿no? Porque a veces podemos caer en una tarea, ¿no? O sea, caer como en esa eh, rutina una, de todos los domingos. Una responsabilidad más. Así es, ¿no? Y, y, y sí, este, sirvo en esto. Y este, en, la, en la noche vamos a ir al fútbol y así. Y otro domingo más. Y, yo quiero como motivar y, y eh, retar a la gente que está escuchando que, que pares esa mentalidad y que, que vayas cada domingo con esta pregunta, ¿no? Que es, ¿por qué estoy sirviendo a Dios? Eh, ¿Estoy realmente haciendo esto por mí o lo estoy haciendo para él y por su gente? Porque no hay mayor satisfacción que el ver a una persona convertida, el ver a una persona que no tenía esperanza, que a lo mejor estaba a punto de suicidarse, que a lo mejor, si no venía a la iglesia, estaba a punto de volver a, su, a, a la drogadicción. Que eh, hay gente man, que no sabemos, simplemente van a la iglesia porque es el único lugar donde, donde ellos sienten que se pueden conectar con Dios, donde realmente sienten que están protegidos. No sabemos qué la gente esté viviendo, pero si nosotros podemos colaborar para que ellos se conecten con Jesús, brother, eso tiene otro sentido y no hay mayor gozo que hacerlo por esa razón ¿sabes? porque al final es el, no es el cuerpo eh, de la iglesia uh -huh. es el cuerpo de Cristo yeah. ¿a quién estamos beneficiando? a Cristo esas manos esos pies, esos riñones ese corazón ese cuerpo, esa iglesia no es el cuerpo de la iglesia es el cuerpo de Cristo entonces a quien estamos beneficiando a quien estamos sirviendo es a Cristo. Y lo, 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 perdón, lo mejor de todo esto es que nosotros formamos parte de ese, de, ese, de ese cuerpo. Entonces, cuando servimos, nos beneficiamos a nosotros mismos también, porque si el corazón está latiendo eh, propiamente, si yo soy una parte eh, del cuerpo como una vena y, y la sangre está fluyendo hacia el corazón, bien, todo el cuerpo está contento. Porque el, el, el corazón es algo vital. Y si yo formo parte de eso, wow, man, me siento como que mi vida tiene propósito. Me explico. Wow.
0: Ya. Yeah. Ah, ¿Cuántas, cuántas cosas.
1: ¿Cuánto por cubrir, brother? Apenas ¿Cuánto, empezamos.
0: ¿Cuánto por cubrir? okay. Ok. Bueno, pues aquí ya terminamos el punto número uno de 20. Vamos. No, bueno, creo que deberíamos de, de empezar a, a cerrar. Este, ¿Quieres agregar algo más a, a todo esto de, de, del servicio?
1: Sí, brother, pues eh, nada más la palabra de Dios, ¿no? Eh, en Hechos 2019 dice... Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por, la, por las acechanzas de los judíos. Este, es, este es, eh, eh, está en Hechos, ¿no? Está hablando de, de, del apóstol. Y estas son las palabras de alguien que sirve con mucha devoción. Eh, dice, con toda humildad y con muchas lágrimas. O sea, que, que esto va a costar, ¿sabes? El, el servir a Dios cuesta cuesta y por ello es importante tener eh, nuestro por qué bien claro por qué lo haces cuál es realmente el fundamento y la esencia de por, por la cual tú sirves cada domingo ¿no? sí. ahí es donde vas a empezar a pulir tu teología y, y empezar a morir a ti sabes es, es bien importante eso que, que uno deje yo, yo tuve que morir esas cuestiones ¿no? de, de ser reconocido y, y ahí es cuando realmente cuando eres sincero y honesto contigo mismo y mira la verdad es que si sí lo hacía por esto no lo quería ver así pero tuve que ser sincero y, y quería ser reconocido, lo dejé de lado moría eso y dije señor tómalo yo no quiero eso no. no me importa, de ahora en adelante no me importa si soy notado, si me da una profecía, si el pastor me ve, si tal persona me ve, no me importa con que tú me veas Dios, con que tú veas que, que soy todo. Si tú eres todo acerca de tus ovejas, si tú eres todo acerca de los perdidos, yo voy a hacer todo acerca de los perdidos. Me, de esa se va a tratar mi vida. La vida de Jacob se va a tratar todo acerca de los perdidos, todo acerca de, de los, eh, de las personas que no te tienen o aquellas personas que sí quieren conectar contigo. Cristianos o no cristianos. ¿no? Uh -huh. eh, y eso realmente te va a motivar a otro nivel porque eh, vas a entender entonces que el servir a Dios no solamente es en la iglesia. Vas a entender que, aunque yo estoy en producción, fíjate, eso pasa mucho. que con uno, uno está sirviendo este y, y ya se termina el domingo y como dice, ya, ya, ya serví a Dios, este, ya ahora el resto de la semana y el siguiente domingo otra vez se sube a Dios, pero... Como que creemos que son simplemente por momentos, ¿no? Pero cuando tú le hablas a alguien de Cristo allá afuera, estás sirviendo al Rey. Le estás sirviendo a Él también. Cuando sí. estás ejemplificando con un buen trabajo a tu patrón, aunque nadie te vea, estás siendo íntegro, le estás sirviendo a Dios. Porque sí. estás dando un buen ejemplo a la gente alrededor y ellos dicen, este brother es diferente. ¿Sabes? El servir a Dios no es dentro de las cuatro paredes de la iglesia, es allá afuera también. Cuando invitas a alguien a la iglesia que necesita, cristia, otra vez, cristiano o no cristiano, o sea, bueno, cristiano me refiero a alguien que cree y tiene a Cristo en su vida, o no. Eh, personas que a lo mejor ya, ya no han ido a la iglesia por mucho tiempo, pero que creen en Dios. Cuando los vuelves a conectar con Dios, está sirviéndole. Está siendo otra vez parte eh, esencial Así lo, lo voy a poner. Estás empezando a ser... Estás transicionando de ser una, una parte necesaria del cuerpo a ser una parte esencial del cuerpo. Como sí. Pablo. Pablo. Pablo es... Fue un apóstol, yo te lo diría así, como esencial. Porque por él, el, el, el evangelio se expandió hacia todo el mundo. Por los discípulos, sí. Por los apóstoles. Pero el que fue bien clave... Y, y el Nuevo Testamento, o sea, son... La tercera parte, do, perdón, dos tercios, dos tercios del, del Nuevo Testamento son cartas de Pablo hacia la iglesia, de las diferentes iglesias. Entonces, este titán del Evangelio es muy probablemente la razón por la cual tú y yo estamos platicando hoy de Cristo. Fíjate, sí. él se convirtió en alguien esencial en el cuerpo de Cristo y, y el tener esa revelación te puede convertir de alguien necesario a alguien esencial entonces eh, con eso quiero dejar a, a la audiencia ¿no? de motivarlos a, a como pausar volver a la esencia volver a tu porqué y ya cuando tengas tu porqué claro entonces eh, pedir a Dios y, y si tu porqué es muy eh, ¿cómo se dice? es muy acerca de ti eh, muy superficial o no es basado realmente en, en el carácter de Cristo pídele a Dios sabiduría pídele a Él que te dé un corazón contrito y humillado y dile Dios, dame, dame un corazón que te sirva a ti, no que me sirva a mí, o que le sirva al pastor o que le sirva a, a otros sino que te sirva a ti y ya basándote en eso cuando le sirva a Dios le va a servir a otros y mucho va a guiar a otros hacia puntos donde nunca habían llegado. Entonces, con eso quiero dejar a la audiencia este, algo que tú quieras agregar, Jonas. Ahora te voy a entrevistar yo a ti, brother. No, no, no. Eh,
0: bueno, cre creo que ya eh, tu sabiduría me ha dejado sin palabras.
1: <risa> cállese, cállese no me interrumpa
0: <risa> oye ¿Me acordaste sí. de nuestro
1: amigo Eugenio Ay, el eh, Armando Hoyos, brother
0: tienes, nuestra audiencia tiene que escucharte como Kiko antes de irnos por favor
1: mi <risa> mamá chavo, chavito
0: <risa> ¿quieres una tota de jamón? Ahora llora, ahora llora. ¡Ay, mamá!
1: Ah, ¿ustedes es los... mi carácter favorito, personaje favorito. De Ustedes de no lo Soy saben. Super fan, brother. Ustedes
0: no lo saben, pero eh, íbamos al cine, los amigos, <risa> Jacob, y cuando estaba el momento más. Tenso, más triste, más triste, dramático. Más callado, brother. Más dramático de la película. Todos así, super callados, tristes, angustiados. Este ingrato empezaba a llorar como Kiko, era fantástico.
1: <risa> Ay, me, todavía me acuerdo de los. Que no, no, no sé si la audiencia le pase, pero a México, por lo menos, el cine es como de las actividades favoritas. Entonces, eh, es, los es cines la... son de muy buena calidad y, y siempre están llenos. La mm -hmm. mayor parte del tiempo están llenos. Acá, acá en Australia, brother, los cines están muy vacíos. Eh, a menos de que se hace una premiere o algo, están llenos, pero por lo general vas así a una reunión, perdón, a, un, a una función y no hay ni siquiera la mitad de asientos llenos, man. entonces... Bueno, primero es que acá no conocen a Kiko, brother. Y segunda es que este, pues la, 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 las salas están prácticamente vacías. vacías. Entonces, cuando he intentado hacer lo de Kiko, me la pienso atrás y digo, no, aquí no lo eh, conozco, no, no lo voy a hacer. Eh, no, no pega. <ríe> sí, no, brother. Sí, aquí me van a decir, uh, ¿qué estás haciendo, brother? ¿no?
0: Ok. La otra historia <ríe> sobre Kiko que me estaba acordando es cuando. <ríe> <ríe> Cuando oramos para que te liberaran del espíritu de Quito. ay, brother y, y si
1: sí estaban orando por alguien en el otro cuarto, brother, esa vez nos regañaron, eh. bueno, cuéntala, cuéntala. A, lo mejor, a lo mejor aquí van a van a me van a ver con otros ojos a partir de este momento, pero creo que vale la pena. Sí, vale Entonces la. Es pena. que nos vamos a quitar nuestra mentalidad religiosa un momento y eh, bueno, nosotros que somos pues, pentecostales, no este, Jonás, en, el, en la iglesia que estábamos, era muy pentecostal, en algún punto fue muy, muy pentecostal. Por cierto, dato curioso Gilson, es una iglesia pentecostal, para los que no sí. sabían. Este, entonces, bueno, volviendo, yo trabajaba en, en el audio, yo era como, el, el, como, te diré, como el, el encargado de audio de una iglesia, ¿no? De, del audio en vivo y del estudio, este de la iglesia donde Jonás y yo atendíamos. Y este, en las oficinas estaban arriba de las oficinas de restauración. Entonces, sí, este, de, de pues estábamos ahí. Un, un buen amigo que se llama Dan. Voy a, voy a dar nombres. Voy a dar sí. nombres porque... Dale, dale. Para meterlo, meterlos en problemas. Adán Rodríguez y estaba también este Alejandro El Timo, alias El Timo. Este, y creo que también estaba Eduardo Blandón, pero no me acuerdo. Entonces... Yo imitaba a Kiko, pero también imitaba, hice como una versión de Kiko cristiano, pero eh, otra del Kiko eh, endemoniado, ¿no? Entonces, eh, cuando llegaba, pues hacía un pastor que decía, este, ¿Cómo te llamas? Y esta persona se, se manifiesta como Kiko, ¿no? Entonces, tiene el espíritu de Kiko, ¿no? Entonces, la ¿no? hacía, eh, ¡Sal ahora! ¡Ay, chusma! ¿Con quién vienes? Con el chavo, la chitinchita y don Drabón. Te vas a salir por medio de grito ahora, ¡mamá! ¿No? Entonces, uy, yo tenía todo el equipo de producción Muerta de la risa con eso. Y abajo estaban tratando de liberar a una persona. Era una cuestión seria, pero el, el pastor no podía liberar a esta, esta persona de liderazgo, no podía liberar a esta persona. Uh, por cierto. Cabe aclarar que, que esto no, no, no volvió a pasar, sí. eh, cuando, cuando bromeaba de este tipo de cosas a partir de ese momento, eh, lo empecé a hacer con más sabiduría y, y en otros lugares, <risa> eh, entonces sube una de las personas, eh, creo que la esposa de este líder, y dice, ¿qué están haciendo? Y yo así de, uy, ya nos metimos en problemas, ¿no? Y el Adán que habla la bocota, brother. Y que dice, este no, es que aquí el, el Yeko está imitando a Kiko y la está haciendo como si estuviera endemoniado. Y me dice, ah, sí, porque abajo están tratando de liberar a una persona y ustedes están obstruyendo con el fluir del Espíritu Santo. Y esa persona, así la... ah, se enojó un montón, brother, ¿no? Este, y sí, nos regañaron. Y pues terminó siendo una triste historia. Pero sí. en este punto, la verdad, me da mucha risa.
0: <ríe> me da que... mucha
1: risa. Es que era También era es que muy era muy gracioso. joven, era, era bastante joven, brother, y son cosas que pues ya uno aprende ¿ven? pero si imitas a Kiko, tú que me escuchas, si imitas a Kiko, ten mucha sabiduría, ¿cómo lo ¿Con, haces? ¿Contigo fue con el que jugábamos a mutear al predicador? Uy, brother, sí. <risa> eh, era, era con Raúl, era con Raúl Cárdenas y, y, y contigo, man. <risa> Es sí, que, me que, bueno,
0: era... lo, lo, los de la audiencia, para que sepan, este era el juego de a ver si nos atrevíamos a motear al predicador. Y bueno, para esto era...
1: tienen que entender que era el momento más aburrido de, perdón, perdón, no, no vamos a mencionar a nadie los predicadores, <ríe> pero era el momento en donde yo estaba en el audio, o alguien estaba en el audio, porque yo por lo general estaba ya mezclando, este, y cuando yo estaba ahí, Jonás se venía ahí durante la reunión a cotorrear conmigo, este, o se venía Isaac Santoyo, o se venía el Sam, se veía este, el, el Raúl Cárdenas. Y creo que sabes estábamos Raúl Cárdenas, tú y yo. Entonces me dice el Raúl, este, ¿a qué no te animas a, a mutear al predicador? Mutear significa presionar el, el, el botón de mute y que no se escucha. Para los que no saben nada de audio, ahí uh -huh. está. Entonces yo dije Nah, tú tampoco te atreves Y me dijo, no, sí me atrevo ¿Tú te atreves, Jonás? Y Jonás, sí. si tú lo haces Yo lo hago, algo así dijiste man. Y yo, la verdad no creí que lo fuera a Hacerme, pero en algún momento Presionó el, el botón de mute Entonces el predicador estaba así De, entonces Joel vino Y el pueblo estaba <risa> tratando de hablarme y así como volteando, todo el mundo volteándonos a ver y el Raúl se paró y así como tratando ahí como como disque personificando viendo, que estaba ahí disque moviendo, moviendo cables ¿no? me acuerdo que, que alzó la mano así como, un minuto, un minuto <risa> y lo volvió a conectar, no, el Jonás y ya estábamos abajo de la consola, muerto de la risa, muertos, muertos ah. y después creo que le tocó otra vez a Jonás y luego me tocó a mí en fin, jóvenes, okay. nunca intenten eso no, en su iglesia. No hagan eso. Sí, Jamás, favor, no hagan no lo hagan eso. en casa. Es, es peligroso. Es, sí, sí, sí. Es peligroso. Les puede explotar en la cara. Cabe mencionar que eso nunca se hace en, en iglesias como Hilson, porque en el momento en que se haga, esa persona no vuelve a mezclar en su vida. <risa> es parte de serio. Ah, porque Entonces, no te atreves. <risa> Que no lo haces este domingo. A que no lo haces. A que no, lo hace? ¿A que no al pastor Brian. ¿Cuánto, cuánto, ¿De cuánto va la apuesta, brother? A ver, ¿cuánto estás ofreciendo, ah uh, Amigo, es, es, espero no tener. No sé cuánto
0: vaya a durar a, a, en total, pero creo que voy a tener que partir el
1: episodio en dos. Sí, brother. Tiene, yo te iba a preguntar, oye, porque estoy viendo el reloj y digo, oye, ¿cuánto dura tu podcast, brother? Es que mis episodios solo
0: normal, bueno, normalmente duran entre 20 y 30 minutos. Cuando son Bien. entrevistas, normalmente se extienden una hora... Bien una hora veinte bueno
1: ya, creo que ya vamos como dos brother aquí ¿eh? sí creo que llevamos
0: como una hora cuarenta y cinco cuéntanos Jonas, qué hora es
1: una ya qué hora es una ya y dinos acá, cómo te van a castigar acá es la cómo te una van a castigar tu esposa
0: acá es la una y media de la madrugada y mi esposa ya me mandó un mensaje que si podía hablar más bajito entonces probablemente
1: ¿Es en serio mañana, en serio sí es en serio <risa> mañana no bueno, voy a Australia Estamos, vivimos en el futuro, entonces es sábado, son las cinco de la, cinco casi media de la tarde. Entonces yo estoy bien, a mí no me regañan por eso. Jonás, hoy, perdón, esta noche, que no va a dormir en casa. No, no, no. Yo, yo, eh, yo... Expect... Audiencia, por favor, oremos por Jonás. Para me que le toque el balcón. Sí, para que le toque un buen lugar calientito. No, espérate, no, este es medio del, del, del verano, ¿no? ¿Qué estás no,
0: allá? es invierno y hay un frente frío y está helado acá.
1: Ok, entonces audiencia, corrección. Ayunemos por los siguientes cinco minutos para que Jonás duerma calentito. <risa> Amigo. Una qué, tole, brother. Tómate una tole por mí, men. ¿Tú qué puedes, bro? Yo no tengo nada de eso acá, brother. <risa> pues yo tampoco. Estoy en Estados Unidos. Ah, pero estás en Texas, men. En Texas tienes casi todo lo, lo, lo mexicano, <risa> oh, Casi, digo casi. Ah,
0: eh. Bueno, tengo tacos, pero no son iguales.
1: Bueno, no, cuando me vengas buenas. a visitar, te vas a dar cuenta de que los tacos de allá quizás son la gloria comparados con los de acá. Bueno, quizás sí. ¿Por qué? Bro, tengo una, unas ganas de unos tacos de El pastor, uy, oh, hermano. Ya sé. Ya sé.
0: Amigo, qué honor tenerte por acá.
1: Muchas gracias, viejo. Cuando cuando quieras, men, me he hecho otra vuelta. Este, gracias a todos los que escucharon. Eh, y ojalá, de verdad ojalá que esto les sirva de algo eh, no esperen a venirse a un ministerio grande como Hillsong o como Bethel Church para, para agarrar la onda así eh, también se vale agarrar la onda por medio de consejos de otras personas y, y lo más importante es que es, con esto sí voy a cerrar ya completamente es que, es que Dios te ve cuando estás sirviendo si el pastor no te ve si la chica que te gusta no te nota, ¿sabes? Jesús te nota. Y Él está orgulloso okay. de ti porque quizás has estado haciendo esto por años y, o quizás empezaste, pero te quiero motivar a que no pares. Que si estás con algún hábito oculto o alguna drogadicción o alguna, eh, alguna adicción de cualquier género, créeme que yo pasé por algo así y que todos luchamos eh, no te quiero justificar y no te quiero sentir mejor, pero simplemente encuentra a alguien con el que, con el que puedas hablarlo. Yeah. Y que alguien que pueda orar por ti. Y... Aunque, si, si te toca que te sienten y no, no servir por un tiempo, que, que seas una persona con carácter que esté dispuesta a... Pues, a, a llevar ese, ese como castigo, ¿no? Y mantente fiel, sigue, sigue ahí, aunque seas sentado, sigue ahí. Y Dios va a notar tu obediencia, ¿sabes? Y Dios es, es quien promueve. No hay mejor promotor que Dios. No hay mejor persona que te puede subir al, mejor, al, al siguiente escalón que Dios. Entonces Jesús te ve y si Jesús te ve, esto vale la pena. Amén. Wow,
0: buenísimo. Pues, gracias. Si llegaron, si escucharon hasta este momento, gracias por acompañarnos. <risa> Probablemente, definitivamente va a tener que ser dos episodios. Este, gracias. Eh, no olviden, pues, busquen a, a, a Jake. ¿Cómo estás en Instagram y en, y en Facebook?
1: Jake. En Facebook estoy como Jake j k e este, Rodríguez. Y este, fíjate que en Instagram he estado usándolo un poco más. Me estaba un poquito transicionando más a, a, a Instagram. Este, estoy tardado? como. Quizás sí, bro. No, o sea, ya lo usaba antes, pero no tanto, man. Entonces, claro que y no. ahorita por lo pronto ya pongo subías, mis historias de cuando, subías, cuando. Estoy mezclando, brother. Subías una cosa al año en
0: Instagram.
1: Brother, yo con las redes sociales no soy tan bueno, man, pero ahí vamos, este. Eh, progresando en, en, en nuestra vida espiritual, brother. Así es que poco a poco, me... okay. eh, Estoy como David-Jake-Camp, que es mi segundo apellido, Campillo. Entonces, Camp. David-Jake, J-A-K-E, J -A -K -E, bajo, Camp, C-A-M-P. Este, y así me pueden encontrar. Así es que, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna petición de oración, estoy más que disponible para para eso.
0: O simplemente una imitación de Kiko,
1: cobramos. O una barato. imitación de Kiko, sí, eh, bueno, ahí sí, brother, no estoy para, para payaso de cualquiera, eh, <ríe> nada más para Jonás. 15, 15 dólares por imitación.
0: <ríe> eh, 15 dólares, brother. Gracias, amigo, gracias por, por darte el tiempo en tu apretada agenda de giras mundiales.
1: Este... Nada, nada de eso, <ríe> brother. Ah, por cierto, trabajo, trabajo, eh, limpiando carros acá en Australia así es que, brother eh, sigo, sigo en mi, en mi lucha, no, no me gusta mucho mi trabajo, pero aprecio mucho que Dios me lo haya dado y así es como se comienza, ¿sabes? Man? así es sí, como sí, se comienza, sí. tengo eso claro y trabajo también este, haciendo pedales para guitarras eléctricas en una, una eh,
0: trabajan las esta?
1: compañías Goodwood Compañía, compañía co co llamada Wood,
0: eh, Goodwood, good 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 como buen, las, buena madera. Es una de las compañías más hermosas de pedales y, y circuitos y todo. <ríe> si eres, si el eres guitarrista
1: eléctrico, te va a facilitar tu vida, créemelo. Che, dale, sí. dale una vuelta, no, no te lo estoy diciendo para patrocinar a nadie, te lo digo en serio. Daré una vuelta para que veas quién lo usa. Jonás tiene ahí por ahí, me dijiste que unos pedales, ¿no? Unos Cables, cables también, ¿no? Sí.
0: Entonces, sí, sí, ahí cables.
1: estamos. Estoy eh, parte de la, del departamento de producción ahí. Este, y pues sí, bro, dándole eso. Dios abrió esa puerta. Así es que, a darle, men. Chido. Pero bueno, bro, pues un abrazo a la audiencia. Dios les bendiga. Hermano, cuídate mucho y ojalá que, que pronto nos podamos conectar. Chido. Gracias a todos los que escucharon.
0: Recuerden eh, cualquier comentario, comenten, compartan si creen que alguien lo, lo puede necesitar o simplemente si quieren escuchar a Kiko, este, o los chistes, <risas> las historias, compartan, eh, comenten si tienen algo que añadir, algo que debatir o simplemente quieren hacer cualquier comentario. Eh, ya saben, ya conocen mis redes sociales, en Instagram estoy como Félix Jonas y en Facebook estoy como eh, Jonas Félix y pues... Eh, Inclusive, sí. men,
1: si alguien si alguien quiere, este, no sé, lo quiero abrir ahí como, como también opción, si alguien quiere saber informes, este no trabajo para Hillsong, quiero, quiero hacerlo como recalcarlo, pero si alguien quiere, tiene interés, gente llamado... Este, o Dios le habló de alguna manera, o simplemente tiene interés hacer eh, college acá en, en Australia, este, o Hillsong College que ya tienen también en Phoenix, Arizona, este, también me pueden mandar uh -huh. un mensaje para preguntarme de algo, alguna cuestión. No, no soy un experto en eso, pero definitivamente te puedo guiar con, con la persona correcta o con la información correcta. O te puedo dar tips, te puedo dar este, alguna recomendación, eh, cómo es la vida acá, cómo es este... ¿Cómo, como, como dónde puede uno trabajar o, o... ¿Cómo,
0: cómo conseguir residencia por medio de casarte con una australiana, por ejemplo?
1: <risa> por ejemplo, también, brother, sí, de, también está esa, men. Eh, ¿Cómo, eh, cómo conectarte con podcast y gente molesta, molestona <risa> ya hay Está, que irnos ya hay <risa> que, <risa> que irnos corta <risa> no, esta cosa ya brother si no gracias, vamos a hacer tres episodios ahora
0: <risa> bueno, chao bye, chido vale.